0: Escola Waldorf Fanabá, Uma escola feita à mão
1: Se quisermos festejar o Natal de modo cristão deve existir em nós mesmos um pastor e um rei um pastor que ouve o que outras pessoas não ouvem, e que, com todas as formas da dedicação, mora logo abaixo do céu estrelado. A esse pastor, anjos anseiam por revelar-se. E um rei que distribui dádivas, que não se deixa guiar por nada mais a não ser pela estrela das alturas, e que se põe a caminho para ofertar suas dádivas ao pé de uma manjedoura, mas além do pastor e do rei, deve existir em nós também uma criança, que quer nascer agora, Rudolf Steiner.
2: Olá, professora Denise. Olá, que bom estar aqui de novo. Tudo bem, professor Donier, nos bastidores. Olá, boa tarde a todos, muito bom estar aqui novamente. Também um oi da professora Dani Agostini que faz parte da organização do nosso podcast, mas não pode estar presente conosco hoje. Então, bem-vindos e bem-vindas no podcast da Escola Waldorf Anabá. Esse é o nosso segundo episódio. Gostaríamos de agradecer todo o feedback positivo que tivemos do nosso primeiro episódio. E se você não ouviu ainda, aqui está o convite nessa mesma plataforma. Como estamos em novembro, finalizando esse ano intenso, pensamos em trazer algum assunto que pudesse nos alimentar e trazer um calorzinho para os nossos lares, para as nossas almas. Então, para essa conversa especial, convidamos a Marisa Clausen, que é psicóloga antroposófica e aconselhadora biográfica. Atualmente, vó Waldorf, depois de ter sido mãe da escola na Bá por 12 anos, alguns bons anos atrás, período em que se dedicou ao estudo do ciclo das festas do ano, motivada pelas vivências dessas celebrações junto da comunidade escolar e ao observar a riqueza dos símbolos e significado destas, tanto na vida do adulto como também na das crianças. A partir desses estudos, desenvolveu um projeto onde aconteciam encontros de preparação para as celebrações dessas festividades numa preparação interior na observação da importância dos ritmos na manutenção do equilíbrio anímico e da saúde do corpo físico. Material que já foi publicado como apostilas para cada época do ano, Natal, a Páscoa, São João e Micael, e que agora se encaminha à formatação de um livro a ser editado e que será o tema a ser abordado nessa conversa de hoje. Então, Marisa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Com muito carinho a gente te recebe para essa conversa.
0: Professora Dani, Lise, obrigada, professora Donier, por esse convite um caloroso para estarmos aqui hoje. E realmente, assim, é com bastante alegria né, que mais uma vez eu vou estar é, me ocupando desse assunto, que há tanto tempo me acompanha e que sempre é muito bom quando... Podemos levar novamente a compreensão do que ocorre nessas festividades, né, do, do ciclo anual. E percebendo que a atuação delas, né, se faz assim a memória, nessa lembrança é, da importância do ritmo nas nossas vidas. Certamente é uma palavra que é muito falada, né? No nosso meio no escolar e os pais da sim realmente bem já acostumados a ouvir, né, assim, ah, do ritmo, do ritmo, mas nem sempre isso é tão fácil, dizer, a compreensão real, o que, que significa isso, ou, ou de como isso atua em nós. né Como a professora Dani é, produziu ali, né contando um pouquinho sobre mim, essa foi uma das grandes descobertas Enquanto quanto ao dia que eu ia estudando sobre o assunto e foi ficando cada vez mais claro. E é isso que eu gostaria realmente de abordar mais hoje nessa nossa conversa, até mesmo por estamos assim nessa época ano onde aproxima a celebração né, de uma festividade que é total, mas principalmente por esse ano ter sido um ano tão atípico, onde, na verdade, nós pouco tivemos gente dessas vivências desses ritmos das festas, ou desse ciclo anual nas nossas vidas. E então quando recebi esse convite, falei assim, nossa, o quanto isso realmente tem muito a ver com esse momento. E essa é a ideia, então, né, para hoje, que a gente possa conversar um pouquinho, né, mais, não só falarmos sobre o significado ou a simbologia do Natal em si, que isso também já é bastante conhecido principalmente de tudo o que acompanha né, uma festividade como essa. Já inicia, né, como a gente está agora em novembro, em domingo, dia 29 de novembro, que é o chamado primeiro domingo do advento, né, que é o período antecede a festividade do Natal, que é a celebração assim, dos quatro domingos que antecedem o dia de Natal, né, chamado período do advento. Período assim, de preparação, de renovação, de fechamento de um ciclo, muito a ver com esse nosso momento assim, em relação às vivências que tivemos nesse ano. Então, parece que nós estamos assim nessa situação de tentando acordar para alguma coisa, né, como se a gente estivesse ainda meio que dormindo. E aquilo que parece que vai começar, mas não começa. E algo que, então, como é que eu vou estar encerrando, finalizando uma coisa que, a princípio, eu estou com essa sensação estranha de que nem começou ainda? E tudo um pouco seu lugar, podemos dizer, né? E, e com isso, então, se a gente aparecer, o que, que está acontecendo? Qual é a época do ano mesmo? Isso é nos anos, também, a reutilizar internamente, é, tudo que já foi evidenciado. Então, dentro dessas circunstâncias de seres tão atipicamente, sem muitos ritmos, nos colocarmos nessa disposição, independentemente de que fora, né, do meio externo, no outro, isso, mas eu internamente preciso promover isso. Porque é isso que vai me trazer realmente uma estabilidade a nível clínico, para retomarmos assim, o nosso equilíbrio interno. E com isso, de um modo saudável, estamos finalizando esse ano de 2020 e nos preparando para 2021, que provavelmente ainda vai ter muitos desafios, muitas coisas uh, né, diferentes que vamos estar lidando. E se nós, independentemente disso, mantivemos é, junto à nossa família, com as nossas crianças, é, essas comemorações, a manutenção desse ritmo dentro do ciclo, mental, isso vai trazendo todo um benefício, porque também nos ajuda a nos evitarmos assim, que tem também um ritmo mensal, assim como o um ritmo semanal, assim como o um ritmo diário. Atentos a isso, com esse cuidado, conduzindo as nossas crianças dentro desses ritmos, que ritmo sempre é aqui, né? Essa questão de uma
1: combinação entre contração e expansão. Então, Marisa, muito bom falar sobre essa questão da contração e da expansão, porque as crianças hoje estão num movimento de contração nas casas, né? As famílias, né? Estamos todos apertadinhos nesse momento, né? E uh, daqui a pouco vem o verão, onde normalmente a gente vai para esse, esse lugar fora, né? Para esse espaço, né? E, então, como é, trazer esse ritmo de contração, expansão, numa situação onde a gente está com a sensação de estar apertadinho também?
0: É, sensação é a ideia que nós estamos fazendo sobre isso, né? de estarmos lá tanto numa contração, porque não é só isso. mas assim, nós não estamos podendo nos expandir no sentido mais este de sair externamente, né? ir para fora de casa. Entendi. Né? Como que a questão assim, se aqui é vai ah, porque é o momento da refeição, né? aí uma pequena contração de novo, e depois quando ela vai voltar à brincadeira, ela está expandindo isso animicamente, é, é, às vezes não fica muito claro, assim, na questão, nós olhamos muito para fora, né? assim, então, para a situação física, para a situação material, nós chamamos que estamos confinados, né, dentro de casa, estamos contraídos. Claro, existe uma contração né, nesse aspecto, mas dentro disso continua acontecendo pequenas contrações e expansões, que são as diferenças dos ritmos. No momento, né, assim, quando a criança se aquietar para dormir, né, vai haver mais contração ainda, mas quando ela acorda, ela voltou para a expansão, ela vai entrar no movimento. Então, percebemos que mesmo dentro de uma situação, temos sim possibilidade de contração e expansão, que vai ser né, em doses menores, né, não tão expressivas. Assim, né, o desafio vai ser que, talvez nos finais de semana, quando né, até os próprios pais, dentro das suas atividades, conseguem disponibilizar um pouco mais de tempo, aí sim, né, sim ter, ter um pouco essa vivência externa, né? materialmente, sair um pouquinho de casa, de algum passeio, seja, né? isso já é expansão de novo, combinações, que é isso que vai acontecendo assim, né? passa a ser o nosso eu que começa a identificar e perceber quando está para fora demais, opa, precisa conter, precisa contração, né? ou quando está para dentro demais, muito intenso, precisa descontrair um pouco. Isso é o natural das coisas. Procurar manter-se sempre em movimento, né? Sim, isso, exatamente. É um movimento. No movimento está o equilíbrio, que é a combinação entre a contração e a expansão. Marisa,
2: antes você colocou, então, da importância da gente cuidar do nosso eu, né, em, em relação a esse ritmo, principalmente desse ano que, que a gente está chegando no final dele, com essa impressão de que, peraí, aconteceu mesmo? Começou? Né? Que está que tá um ritmo diferente, interno e externo. Então eu me pergunto se, se já é um desafio para nós cuidarmos desse nosso eu. Como a gente pode fazer e nos fortalecermos para, como família... Passar isso para os nossos filhos, né? Que geralmente eles têm isso da escola, que faz isso tão lindamente, esse carinho especial com as épocas e os ritmos que agora as crianças não estão tendo, ao menos as crianças mais novas, né? Não estão tendo. Então, como o papel da família é importante nesse momento, como que as famílias podem ajudar as crianças, então, a acender essa chama, né? Trazer esse ritmo.
0: Isso, tem isso, né? Eu acho que é... Que é... Essa é a grande importância, justamente assim, né, para nós, os adultos, darmos todos esses desafios, mas lembrando que, independentemente disso, é, esse ritmo do ano, essa época, ela continua sendo a mesma, entende? Independentemente do que a gente dá, das sensações, de que, né, desse ano que não começou, e como é que eu vou terminar, mas, né, lembrar que... Continua acontecendo lá fora, assim, as estações do ano, com isso as festividades, que está totalmente associada com esse movimento né, da terra em relação ao que tem a ver com os solstícios e equinócios. Então, tudo isso continua do mesmo jeito. Então, nós lembramos disso, independentemente de ser as nossas sensações, nós nos ocupamos de vamos celebrar esse Natal, vamos até mesmo fazemos quem sabe, até de um outro jeito, um, né? realmente, assim, esse adulto tomando, assim, como um, uma intenção bem consciente de buscar, então, qual é o significado disso? O que acontece aí? Como é que eu posso, então, realmente, junto com, com as crianças aqui, estar tá organizando a casa e que vai trazendo esse alimento anímico para as crianças. Né? Então, realmente, bem isso, não né? assim, tá? tomamos como uma decisão. Então, desse ano, né? não vou me deixar levar mais tanto pelos atropelos externos, né? da, da época do ano, mas né? é necessário para o próprio adulto que ele retome isso, que ele isso, sabe-se, assim, numa intenção, fazendo as coisas dessa maneira. E, e isso ele vai encontrar né? material que vai estar ajudando quanto a isso e realmente se tentar trazer no coração essa força, nos manter bem, confiantes, é, olhando para novas perspectivas, assim, né? realmente celebrando essa época, porque o que é Natal? Né? É nascer comemorando essa força de vida nova, do vir a ser, que já é o que o período do Advento vai estar preparando eternamente e que combina com essa celebração à noite de Natal. E é isso que todos nós estamos tão precisados, né? porque nós estamos tão assustados, tão intimidados, com medos, ansiedades, ficou assim, muito solto, mas quanto tempo vai durar isso? Há quanto tempo vai precisar para não sei o quê, né? Assim, algo que, então, já que externamente é tá difícil isso ficar configurado, então nós, internamente, né, o nosso eu vai definir em que tempo eu quero estar. Realmente, é me aprimorar disso, desculpa, é apropriar, transformar numa nova força, sabe, assim, de aprendizados, porque, olha, quem de nós, ao longo desse ano de 2020, precisou se ocupar e aprender alguma coisa nova que nunca tinha pensado antes? Não é? Todos nós estamos, de um jeito ou de outro, lidando com isso. Tá, então, o que, é que eu vou fazer com esses novos aprendizados? O que, é que eu vou estruturar isso? O que, é que eu vou querer estar fazendo? As celebrações, essas festividades, são rituais, ajudas externas, simbólicas, que nos remetem a essa organização interna também que eu sugiro é que seja isso que as pessoas aproveitem disso uma celebração de um Natal não é tão esvaziado só se pensando em presentes e comes e bebes e tal não mas o que mais tem aí até porque talvez esse Natal
2: seja uma oportunidade de, de ter mais ainda essa união pelo motivo de que talvez a família toda não consiga estar presente né e vai ser o seu núcleo mais familiar então realmente uma grande chance, né, de se apropriar disso e fazer o melhor. Isso é uma ótima oportunidade.
1: E nesse sentido dos novos aprendizados, estamos todos nós aqui, né, participando dessa experiência que não deixa de ser para todos nós também uma uma maneira nova de expressar algo que nós gostaríamos de ver no mundo, né, que as pessoas conhecessem. E fiquei pensando, sabe Marisa, quando você falou do, do advento, como essa espera, né? E como nós vivenciamos tão forte uma espera mesmo esse ano, né? Isso. Essa espera do quando é que isso vai acabar, né? Quando é que vamos retomar? ou Parece que é, ao invés de trazer uma, uma certa paz, né? Como acontece com o Natal, porque a gente vivencia o advento e o Natal chega e você então é, sente aquele calor, né? Mas essa espera toda, ela criou uma ansiedade, na verdade, né? Isso. Uhum. Então, agora é mais uma oportunidade da gente também é, se acalmar e proporcionar esses ritmos novos, né? Assim, com esse movimento que você falou de contração, expansão, para que a gente também se acalme, né?
0: Isso, Exatamente. Né? Então, é, aquela ideia de que não é só pensado em relação às crianças, mas principalmente para nós adultos que estamos vivenciando isso tudo que, né, é, nesse grande desafio de, tá, aí agora? Né? Como é que eu faço? Sim, porque agora é, como é que eu faço? Não é mais aquilo que vem de fora, previamente definido, sabe sim, estipulado e dito que é que tem que ser. Não. É, é esse novo desafio também da humanidade, na verdade, né? Sim, esse o um momento né, desse advento, realmente, se eu mais consciente. Assim, dessa força que começa, sim, a se apoiar, né nos ritmos externos do que a natureza vai apontando, mas aquilo de como ele vai se é uma escolha individual. É o que essa situação toda está nos remetendo, porque antes a gente ficava assim, muito como o professor Dani comentou, assim, né? A escola traz assim, tal, né que uma criança está tendo, é como que eu, enquanto pai, né, assim, eu, esse adulto aqui, era pouco me culpado. Agora tá assim, não, tá aqui comigo, né, e eu? Eu tô sendo chamado e, Na verdade, sim, uma grande oportunidade de me redescobrir, sabe, ressignificar e perceber a beleza de cada momento deles. Num resgate. Isso, num resgate. E, sabe, e essa é uma das grandes preciosidades, né, assim, dessas celebrações só o Natal especificamente, mas todas as né, festividades, porque elas estão correlacionadas com esse movimento maior no universo. E essas datas, né, assim, dessas épocas, das, que são os ciclos das estações, do ano, e tudo. Né, assim, é o que realmente dá todo um, um amparo, uma segurança. Não sou eu que preciso me preocupar assim, sabe? Se vai estar acontecendo ou não, né? se a noite vai chegar, se as estrelas vão estar lá. É, né, se os planetas vão cumprir a sua rota, né, se vai acontecer um novo verão, não, isso está, acontece, isso que nos traz segurança, essa possibilidade temos uma confiança interna, com isso estamos né, sendo muito melhor, né, assim, estruturados, com muito mais resiliência para as, as adversidades. Então, que esse ano, né, de 2020, realmente em especial, né, trouxe a todo momento, né, muitas adversidades, muitos momentos de, de angústias, de, de ansiedade, né, por esse desconhecido, esse invisível que está aí. Né? Nossa, como eu tive a confiança da minha parte? Então, o que, que eu estou fazendo? Né, o que, que eu quero então, com esse momento, né? deixar nascer em mim, nascer né, nessa minha família, nascer, sabe? O meu espaço, da minha vida. Sempre as celebrações são convites. Não, né? não, realmente agora, né? Porque a gente convida, né? Sim, existem convites, né, para as celebrações, porque a própria celebração é um convite. Esse convite a é retomarmos esse ritmo, é assim, então de equilíbrio, né? Essa de contração e expansão, porque é nesse movimento que a vida acontece. Isso é a vida acontecendo. Isso nós estamos celebrando, né? Natal é simbologia, vida nova que chega, um outro ano do ciclo do Sol está iniciando. Esse, nesse, né, é o grande presente de Natal. Não sei como é que isso fica para vocês, esse, né, que estão vindo, né, o que, que vocês compartilham comigo agora. Nossa, faz tá muito sentido, tudo
2: muito, muito, muito bom de ouvir, né porque de qualquer forma, com todos os acontecimentos, coisas boas, coisas não tão boas houver um, que houveram aconteceram esse ano, é Natal outra vez. <risos>
1: é isso aí. Uhum. O sol vai fazer o seu caminho, né? A estrela vai estar lá nos mostrando, <risos> vai cumprir a sua rota.
0: Então, como te diz, né? Apesar de né? tantos assim, né? desafios e de sabores, talvez, né? Está tudo bem, está tudo certo. Ligar a isso, é, construir isso internamente. E aí
1: com aquelas práticas que podem ser simples, né? não precisam ser práticas complexas, né? como você sugeriu um pouquinho antes, né? esse silenciar né? em alguns momentos do dia, ou para as crianças pequenas né? montar aquele cantinho, né? montar o presépio.
0: Sim, porque a semana, né, essas quatro semanas praticamente, né, assim, esses quatro domingos que antecedem o né, Natal, justamente né, um, uma maneira de nos prepararmos, como você falou, né, professora Diniz, assim, essa ideia, desse cantinho, que pode ser essa imagem, assim, ah, de onde vai ser construído, como que, né, é um, é um presépio né, algo especial que vai estar acontecendo ali, e ele pode, acompanhando, né, assim, é como que a, a criação, você, assim, praticamente você, do mundo. Né? Então, na primeira semana, né, o que aparece ali nesse cantinho especial seria o reino mineral. Aí, na segunda semana, desabrocha ah, o reino vegetal. E daí na terceira semana, né, assim, começaram a aparecer né, representantes do reino animal para a então, chegada do humano. Né? Assim, então, as figuras que realmente contam Toda a história da humanidade, porque queremos que não, esse, essa data especial, esse nascimento em especial é algo que você marca o tempo, é então, um tempo que veio antes, esse tempo que veio depois. Nós estamos né, nesse calendário, né, é esse o registro que nós temos, um com as crianças, e meio, à medida que a gente vai vivenciando isso, essa preparação desse cantinho tão especial, como que internamente também, né, assim, mimicamente vai tendo esse calorzinho na alma, como que esse cantinho vai sendo construído aqui dentro também. A mim, isso vai nos dar realmente essa força, sabe que se transforma essa residência, eu estar aqui, sabe, eu estar né, confiante e acreditando que sim, é fácil não vai ser, mas também, com certeza, não é tão difícil como parece. Eu vou mais confiante, sigo esse caminho. A nossa trajetória, assim, a nossa existência humana, né? Acontece assim. altos e baixos uhum, Sim. <risos> Não é? Sabe?
2: Muito, muito inspirador te ouvir. Traz um, realmente um, um calorzinho para a alma uma esperança, né? Professora Denise.
1: Nossa. É, é sempre bom a gente retomar né, tudo isso, porque senão a gente pode se perder nesse esse monte de atitudes nesse, que a gente precisa decidir, precisa é, o final do ano está chegando e aí a gente se perde né? tanto de coisas que precisamos fazer né? e aí é a hora de desacelerar parar trazer calor
2: o que é o verdadeiro nessa época o que realmente importa eu professora Denise professor Dornier, Marisa. Vamos ficando por aqui, então, nesse nosso episódio número 2. Desejamos a todos um ótimo Natal, muito verdadeiro, muito fraterno, com muita união. E, em 2021, estaremos de volta com o nosso podcast da escola Valdir Anabá. Querem deixar um, um beijo, um abraço para o pessoal também, professora Denise Dornier.
1: Com certeza. Eu também desejo que esse Natal seja o mais caloroso, seja que a gente consiga realmente mesmo que a distância de algumas pessoas tão queridas, né, que nós gostaríamos de estar perto, né, mas que esse pensamento positivo, esse pensamento amoroso chegue a todas as famílias, né? As famílias da nossa escola, as famílias da nossa comunidade, enfim, todas as pessoas do mundo, né?
2: Marisa querida, mais uma vez, gratidão por estar conosco. Uma pessoa muito especial, com tanto conhecimento para compartilhar. Obrigado.
0: Bom, eu que agradeço, realmente, assim, é, sempre com bastante alegria, né? E Eu me disponho a, a estar junto com ela na barra.
2: Nos despedimos, então, de todos, nesse ano. Mais uma vez, agradecendo a companhia de todos os ouvintes. E agora, fiquem, então, com um presente especial de Natal. Um beijo. Até 2021.
0: A história de uma árvore que sonhou uma flor. Houve uma vez um arqueiro que morava entre as estrelas e cujas flechas não machucavam ninguém, mas traziam... Um grande amor por todas as coisas boas e bonitas. Um dia, uma flecha perdida caiu na terra, numa montanha fria e deserta onde nenhuma planta nunca crescera. As penas da flecha se transformaram em raízes e a flecha se tornou uma árvore. Esta árvore foi o primeiro pinheiro. A árvore cresceu ereta apontando para as estrelas. Quando as olhava, as amava porque eram boas e belas. Então, a cada dia crescia mais alta porque sempre desejava alcançar as estrelas. As pedras deste lugar desolado haviam se alegrado quando o pinheiro veio morar ali. Mas quando o viram, suspirando pelas estrelas, temiam que ele crescesse para longe delas. Então, as pedras gritaram para ele. Não nos esqueça, querida árvore. Está certo que você ame as estrelas, mas ame a terra um pouquinho também. O pinheiro escutou, olhou para baixo e teve pena das pedras presas no chão. Então, ele mandou suas raízes bem para baixo para abraçá-las, e ele começou a amar as pedras e o solo, assim como ao céu e as estrelas. Então, as pequenas criaturas que viviam nesta fria e deserta montanha, e que ansiavam por sombra e abrigo, gritaram também para a árvore – Querido Pinheiro, não nos esqueça também, nós estamos felizes que a sua cabeça se levante aos céus. Mas você não gostaria de abaixar seus braços um pouco em direção à terra para nos dar abrigo e sombra? O pinheiro escutou, olhou para baixo e teve pena das pequenas criaturas da montanha. Então, ele deixou que seus galhos se abaixassem em direção à terra até que o galho mais baixo varresse o chão com seus dedos esticados as pequenas criaturas da montanha rastejaram para baixo da árvore agradecidas por encontrarem abrigo das tempestades e calor quando as noites estavam frias. E agora, com o seu tronco bem reto, os seus galhos estendidos para baixo e com o seu topo pontiagudo apontando as estrelas, o pinheiro começou a mostrar em toda a sua forma que ele era uma flecha que havia se tornado uma árvore. Ele passou a amar a terra cada vez mais e a levar mais solo para sua seiva, até que se envolveu com uma casca. Sua madeira se tornou dura, perdendo a maciez de uma plantinha e tornando-se mais e mais como uma pedra. Quando ele começou a soltar suas folhas de pinheiro pelo solo, o solo ralo se tornou cada vez mais rico e então musgos, pequenas plantas rasteiras e depois plantas mais altas começaram a vestir a, monta a montanha nua. Plantas aquáticas começaram a crescer nos pequenos laguinhos da montanha que a chuva deixava entre as rochas. E entre estas, havia uma planta lírio que olhava com amor e admiração para o pinheiro e ouvia deliciada e ansiosa, quando ele falava das estrelas para as pedras e para as pequenas criaturas aninhadas sobre seus galhos. Para eles, era tudo como um conto, pois as pedras aprisionadas no chão não podiam ver o céu, e os animais andando de quatro não podiam levantar suas cabeças o suficiente para olhar as estrelas. E os musgos, as pedras, as pequenas criaturas e a plantalheira suspirava. Oh, se ao menos uma estrela viesse para baixo e morasse entre nós. Então, o pinheiro sempre ponderava como isto poderia acontecer, pois ele desejava que as pedras, os musgos e as pequenas criaturas da montanha pudessem dividir com ele a alegria da bondade e da beleza das estrelas. Uma noite, ele teve um sonho. Neste sonho, ele disse em voz alta um encantamento que chamava uma estrela para a terra. E a estrela vinha numa curva como uma estrela cadente para dentro da sua seiva. Então, através da casca de um dos seus galhos, ia abrindo o caminho enrolada num botão. O botão se abriu numa maravilhosa flor delicada, colorida e com finas pétalas esta flor era a coisa mais bela que já havia nascido sobre a terra pois tudo isto aconteceu há muito muito, muito tempo atrás quando a terra ainda era jovem e ainda não haviam flores de maneira que o sonho do pinheiro foi o primeiro sonho da primeira flor a planta lírio Olhando para cima com amor e admiração, viu as lindas imagens do sonho do Pinheiro pintadas no ar em volta dele. Então, quando o Pinheiro acordou, ele se lembrou do sonho e se lembrou também do encantamento mágico que havia falado em voz alta durante o seu sonho. Ele disse para si mesmo, Hum, é esta então a maneira de se trazer uma estrela para alegrar a terra? Posso fazer o meu sonho se tornar realidade. Disse então, em voz alta, o encantamento do seu sonho. E a planta lírio viu que uma estrela veio numa curva, como uma estrela cadente entrando na seiva do pinheiro como no sonho. Através da casca de um de seus galhos, saiu uma estrela envolta num botão. O pinheiro tremeu de alegria. E a plantalheiro olhando para cima com amor e admiração, tremeu de alegria junto com ele. Mas o que aconteceu depois foi diferente do sonho, pois a força e a dureza da madeira do pinheiro entraram no botão de maneira que ele se tornou lenhoso também. Ele repousava no galho como, como uma pedra, com a cor de uma pedra. E quando ele se abriu, ele não tinha a delicadeza nem as pétalas coloridas e macias da flor maravilhosa do sonho. Mas, escamas duras e grossas. Não era realmente uma flor, mas um cone de pinheiro, uma pinha. O pinheiro disse com tristeza, Eu nunca poderei fazer meu lindo sonho se tornar a realidade. Há muito solo na minha seiva. E ele estava tão pesaroso com o seu fracasso que começou a chorar. Mas através do choro ele escutou uma voz doce falando palavras confortadoras vindo lá de baixo. E quando ele olhou para baixo viu que era a planta lírio que havia crescido no lago da montanha feito da chuva. A planta lírio disse... Não chores, querido Pinheiro, pois você fez uma coisa nova e maravilhosa. Você ensinou às estrelas o caminho para se tornarem flores. E com a sua permissão, eu e outras plantas macias ainda poderemos fazer o seu sonho se tornar realidade. O Pinheiro secou suas lágrimas e disse, Com todo o meu coração, então a planta Lyrio falou em voz alta o encantamento que ela havia aprendido do pinheiro, chamando fortemente uma estrela para vir à terra. E uma estrela, caindo do céu, entrou na seiva da planta Lyrio. Não havia solo na seiva da planta Lyrio, pois ela vivia com seus pés na água e cada parte dela era suave, delicada e macia. Então um caulezinho cresceu de dentro das folhas. Levantando a estrela em volta num macio botão. E o botão se abriu numa delicada flor, com pétalas coloridas e suaves, tão linda quanto a flor do sonho E esta foi a primeira flor de verdade. E porque a estrela que entrou na seiva da planta lírio tinha seis pontas, a flor do lírio tinha seis pétalas. E assim como a planta lírio, com amor e admiração, havia aprendido do pinheiro, assim outras plantas aprenderam do lírio como chamar as estrelas do céu e transformá-las em flores. O pinheiro se alegrou ao ver seu sonho se tornar a realidade. E a flor do lírio disse a ele. Eu ouvi uma profecia entre as estrelas, querido pinheiro enquanto eu ainda era uma estrela antes de vir para a Terra. Era assim. Porque você foi a primeira planta que desejou trazer uma estrela para a Terra e deu nascimento a uma flor, e porque você ansiava em dar esse lindo presente para as pedras e para as pequenas criaturas, tempo virá em que você, uma vez por ano, será coberto dos pés à cabeça e, com estrelas, flores, presentes e velas iluminadas. E assim como as pequenas criaturas da montanha amam você agora, também as crianças de todos os lugares o amarão. Você será a árvore mais linda e mais amada de todo o mundo. E foi assim que a flecha do arqueiro se tornou a Árvore de Natal